0: Poker i Stortinget, og i dag var det spørretime. Og mens vi sitter her, så sitter NATO og Russland i møte for å løse Ukraina-krisen. Dette er evre gjengen, det er onsdag den 12. januar. Ja, hei Tone-Sofia. Hallo Anders. Takk for i går. i går. Like så du på debatten på NRK i år?
1: Det gjorde jeg, ja. ja. Vi var nevnt. Ja, vi har vel indirekte.
0: Ja,
1: indirekte nevnt denne, hva skal vi kalle den? Alstad sätter i, i
0: Aftenposten, i Aftenavisen. Aften,
1: Aftenavisen. <laughs> uh, gjorde jo et ganske stort poeng, vil jeg si, ut av at uh, disse idiotene i VG ikke kan klarte og uttaler navnene på en av kandidatene til jobben riktig.
2: Men vi har jo ikke lest doktorgradsavhandlingen
1: til Ida Voldenbakke. Det så vidt vi greier å stokke navnene hennes riktig. Bare på veges podcast i så greier det jo ikke det.
0: Man må vel i ham et poeng. Hør på det her fra i går.
1: Jeg vet ikke hverken han eller hun, Ida Bakke, Bolden, hvilke kvalifikasjoner jeg virkelig ikke er rettet til å vurdere.
0: Mer et sånn feministisk argument at Ida Bakke-Volden er også svært godt kvalifisert til, de, til denne jobben. Og ja, vi må ta selvkritikk på denne, sånn, Sofie.
1: Ja, men på den andre siden, nå er det ikke noe men jeg mener du har lært en gang at faktorenes orden er like gyldig, og vi fikk jo med begge navnene.
0: Ja, øh, ja. På men, men, ja, jo, men altså, hadde det enda vært hadde hun bare hatt to navn, så kunne vi sagt at vi bare sa det som sånn telefonkatalog-aktig, at hun sa etternavnet først. I og med at det er tre, så er det litt vanskelig å slippe unna med den.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men på den positive siden, det er bra vi har ivre og dedikerte lyttere.
0: Det har vi, det skal vi være glad for. Og, og så må vi da understreke at han heter altså ikke uh, Alstazeter. Men
1: Skjalgheim heter
0: han. <laughs> han heter Skjalgfjellheim. Nei. Nå uh, <laughs> ligner det litt. Nå ja, må vi slutte å tulle Han heter han heter det alldag heim og er politiske redakø i aften posten ikke afnavisen. For Hetel.. Ja, S Det er det er et melle om nå der er så vi kunne la kunne ha ståk på det som men de driver det langt.
1: Ja, og jeg må jo si om dagen at uh, kommentatorer som kommenterer andre kommentatorer, det er jo en, uh, en kjent og, uh, ja, jeg vet ikke hvor kjær øvelse det er i, i den bobla vi er en del av. Men... Det er
0: gøy i det dette lille, lille akvariet som er, uh, som er kommentatorverden. Du, jeg må ta opp en ting til fra, fra uh, debatten i går. Fordi uh, uh, av de aller første som rykket ut mot forslaget om at... Uh, Eh, Jens Stoltmeier burde bli sentralbanksjef var, eh, kanskje ikke helt eh, overraskende, eh, Skjalg Fjellheim fra eh, Nordlys. En venn av denne podden, vi har hatt han på besøk her, og, og riktig hyggelig. Han har ofte litt uenig med, med oss som eh, jobber i Oslo. Og, eh, men etter debatten i går så rykket han ut på Facebook med en ny kommentar, hvor han har snudd på grund av vår chef Hannes Gartveits fornuftig argumentation.
1: Ja da, han har både... Uh, latt seg oppvise och og legge jo till att at uh, at når så mange hovedstadskommentatorer i hva er det han kaller det? Liberalkonservative aviser? Nei.
0: Ja, jo, ja, jeg husker helt nå, så nå skal jeg være veldig forsiktig med å ta ja, ting på komme, sikkert, Ja, nå er det
1: sikkert. Det har vi litt tolle erfaring med om dagen. Uh, når de mener noe så mange og så sterkt, så er det på høytid å mene noe annet, så det, ja. ja. Ja,
0: men, men jeg må jo si at det var 50-50 i Oslobobla på debatten i går, for det var altså da vår sjef Hanne Skartveit og Hege Ulstein fra Dagsavisen, de var tilgjengere i Jens Stoltenberg som sentralbanksjef, mens Kjetil Alstaheim og Fritjofi Jakobsen, også tidligere her i VG, de var liksom mot, så det, det, var, det var på en måte ikke mulig å være uenig med alle, eh den gången.
1: Nej, du du måste veta det ut med någon huvudstadskommentatorer så där var det ju liksom sånn, vem 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 är minst illa ja, nästan kollera. Just man ser sånt på det Når det är politiker då så var det inte så lätt för då var det ju bara de kritiska som eh, var med, og om vi skal si noe positivt om hele den situasjonen her, så synes jeg jo at det er, tjener jo veldig både til vårt land og åpenhetens ære at vi faktisk har en søkeliste hvor Jens Stoltenberg står og vi, vi får ta den här debatten i åpent lende, det er jo absolutt ikke noe selvfølgelig.
0: Ja, men Hegge Ulstein hadde vel et ganske godt poeng der i, i går, at det var flere av de utnemmelsene under den forrige som foregikk sånn litt i det skjulte, det kan man ikke akkurat si om denne. Nei,
1: absolutt, og uten at det, uten at det er jo ikke noe argument for det er greit nå, for det har skjedd som i Anna og det er jo også jobber som fortsatt ikke er uh, sammenlignbare men om ikke Anna så synes jeg det er en veldig bra ting att vi har en, en så uh, belyst debatt og det tegner jo også litt Stoltenberg sier at han har stilt seg på en søkelista selv om veldig mange tenker det må være fordi det allerede er avklart men det, ja, det vet vi jo
0: og som vi da understreket i podcasten her i går, det er altså ikke Stortinget som skal ansette her, og sånn sett ikke en formell sak for Stortinget å behandle, men jeg går ut fra at det var en sak, i hvert fall i vandrehallen i dag, når du var i spørretimen.
1: Ja, jeg tror jo veldig mange var spent på om det ville bli et tema i spørretimen, for det er jo ofte den store politiske saken som kommer opp der, det er det ikke, men Sylve Listegg har jo sent et spørsmål likevel som han har svart på, det var uh, 50 Shades av strømkrise som var den store, det store tema der også, men da Uanskar Støre var ferdig i den uh i muntliga frågetimmen så stod jo hele pressen Norge klar for å stille de spørsmålene som veldig mange lurer på om om var den samtalen og hvorfor sa han det som og hvorfor sa han det ikke og alt om disse middagene.
0: Og hva svarte Jonas Karlsson?
1: det var nå ble det noen intervju av mange forskjellige. Jeg hørte bare de første intervjuene, men han fastholdt jo det her at det her var ikke en samtale det var et tema eller ett spörsmål eller något som kom upp som han hade parkert men det hann också bli en utfordrande del på det var ju det här med att disse middagarna eh det vill bli uppfattat och det sa ju han att han kan ju inte göra något med hurdan folk uppfattar at han har ätit en middag med Oldefonds chefen, hvor de har diskutert internasjonale spørsmål, økonomi, industri, eh, satsinger og det, men det er også kanskje å vise litt problemer han siden sakken der er jo at det er jo det etlatte inntrykket sant, der ute.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig så vanskelig å, å forsvare seg mot for det er jo ja. eh, det er jo i seg selv ikke noe forbudt at Jens Stoltenberg sier fra til Jonas Karlsga at han har er interessert i den jobben det er når du kan framstille som en, en konspirativ ting som er, som er problemet.
1: Ja. Og, det, og der har han jo, vil jeg si ett stort problem, og det er jo eller, hvor stort det er da, men det at han har sagt til NTB at han ikke har uh, hatt en samtale, eller diskuterte med han og så kommer det fram at det har vært selv om det på en måte har bare vært i 15 sekunder eller hvordan det der har vært det, det blir litt sånn, og det er jo det som kommer til å en vil jeg tro i fortsettelse nå jeg tror, blir det Stoltenberg så kommer det politiske kritiken kommer nok til å dempe seg, han kommer helt sikkert til å professionell profesjonell og sånne ting men den misstanken tror jeg liksom vil ligge der både om det er en litt sånn ja, gutteklubb om du kan kalle det tett knyttet til Arbeiderpartiet som uh, deler positioner, uh, legger strategier uh, ikke uten grunn heller, for det har jo vært sånn det er mange maktpersoner uh, tett der, og jeg tror det først og fremst en problematisk sak for regjeringen og ikke minst for Jonas Karstøre, som jo er helt åpen på at han har et nært vennskapsforhold. Det var vel det morsomste i vandrene i dag, bare fordi når NRK så In Ingun Solheim spurte Jonas om han ville se si att de hade mer enn et nærte vennskap. <laughs> og da var det till tilløpte til latter i, i salen for det. <laughs> ja. Vi er bare
0: gode venner, som han sier i CO <laughs> Ja, og
1: vet ikke hva hun la inn. mer enn nære venner.
0: <laughs> det minner meg om noen andre rikster som gikk på 90-tallet, men vi skal ikke begynne nei, skal ikke. å opp, eh, i dem eh, igjen. Men altså, ja, nei, det er, dette er et verre problem for Jonas Garstøre enn det er for ja. Jens Stoltenberg, som ja. det er litt ubehagelig for sikkert akkurat nå, men som ja. viser det nå. Og hva tror du foran jobben?
1: Nei, jeg, jeg, nå husker jeg nesten ikke hva jeg sa i går. Jeg sa åpenbart mye dumt på podcasten du i si si, går. Gjør, uh... gjør som
0: vår venn i Nordlys, bare si noe <laughs> ja, nytt i
1: dag. <laughs> Nei, jeg tror... Jeg synes det er nesten umulig å spå, for uh, uh, selv sj om Stortinget formelt sett ikke har noe med det, uh, når det er ett så... Uh, massivt politisk motstand også fra venstre siden hadde det liksom bare vært høyre siden så du kanske skjønt litt mer det her ønsket om å ja, gjøre det litt vanskelig for regjeringen å lettere å liksom være kritisk, men jeg synes SV og Kare Elisabeth Kaske når de er så tydelige, det, det, det tror ikke jeg om att... Uh jag tror det handler om någon prins, en principell bekymring då ja. eh, tänker jag eh, så jag har liksom väldigt svårt för att se framåt i törd då jag lurer väldigt på hur man tänker till exempel i Centerpartiet med sin bekymring för hur det här blir senare ut men jag kan ju heller inte se för mig att liksom nej Jens du är inställd som nummer 2 för fanten bättre kvalificerad när du uppfordrarande så jag det jag så det, det, det också verkar väldigt rart och så det jag vet ingen vänsting om är ju hur eh, Stoltenberg själv tänker runt det om man tenker at her blir det som uro for uh, mine gamle partifeller eller ikke, om man uh, eller om man bare tenker at til alt roer seg jeg, jeg vet ikke, så ser det ut nesten umulig å spå hva tror du?
0: Uh, jeg, jeg tror, bare sånn rent på det nesten religiøse, intuitionsmessig så tror jeg det blir stolt mer at de tar den der uh, litt ubehagelige debatten nå så tromfer de det gjennom, samme som med Tangen det var mye bråk i forkant, så det er ikke noe etterpå det, det tror jeg, men uh, det er bare hva jeg tror, og det er uh, jeg har aldrig tidligere vært veldig god på clairvoyante evner, så kan du spørre meg på disse tider i 2016. Men hvis det ikke var jeg, blir Jens
1: Stoltenberg da, Anders, dette er en liten quiz, hvem blir det da?
0: Da blir det Ida <laughs> Bakke-Volden. Yeah. Riktig, riktig. Okay, vi lærer. Mm. Ellers da, så var det altså strømme, strømpriser, det sparer vi til en annen dag, men var de andre ting i spørretimen?
1: Ja, det det mest interessante er jo ikke strømprisene, for det er jo en litt sånn forbigående hvordan man skal betale sig ut av det, men det er jo det, det mer de uenighetene som ligger der om, om det strukturelle, og, 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 og det veldig interessante var at Erna Solberg faktisk for en gang skyld, hadde et godt spørsmål, eller det var ikke til henne da, men til Nei, sa skyld,
0: sa smart. Nei,
1: Det var egentlig politikerne er jo ofte ikke noe veldig gode til å stille spørsmål, for de er så opptatt av å ha sine egne små taler i forkant, at spørsmålene deres er ofte väldigt lätt att parere for de som skal svare men för en gang skyld så var det en politiker som stilte et helt konkret spørsmål som var vanskelig å unngå og det var i dag Erna Solberg, och det var spørsmålet till Jonas om disse hybridkablene og havvinn som helt åpenbart er en vanskelig sak for regjeringen, hvor Sømteborg har gått ut og sagt at det er helt uaktuelt at det skal, bli ut, eller skal gå til utlandet da, mens Arbeiderpartiet er langt mer ullene og at dette liksom ska være en forutsetning for det industrieventyret og, og det, det er helt åpenbart noe som sliter regjeringen, og hvor Jonas sleit med å å var konkret. Og så fikk han jo også for eksempel en del om verden av Vastrag, hvor Ole Elvestuen, var det veldig venstre, stilte spørsmålet om, om hvor, hvor langvarig jeg var i verden. <laughs> ja, hvor,
0: hvor, lenge er, hvor lenge er alt det?
1: Nei, så det var jo en, en runde med stort og smått strøm, men det var det er jo tydelig at det her er jo ikke den dagen i livet hvor Jonas synes det var gøyest å være i Stortinget vel jeg tror det er jo mye kritikk og forventninger knyttet til regjeringen men helt på slutten av spørretimen så kom Anniken Wittfeldt Nei, Anniken Wittfeldt In... Du mener Ida Bakkevolden? Ida Bakkevolden! Nei, Ida Eriksen svarer jeg deg Holdt på inne si såre såre det gick inte
0: bara la den ligge nå bara gå vidare.
1: Ja, ursäkta. Med spørsmål om eh, russisk aggresjon i Ukraina. Da så du bare hvordan Jonas bare rettet seg i ryggen, han bare bare sånn bring it on og fikk liksom snakke om internasjonal politikk og da, da var det virkelig den der super Jonas som vokste fram. Og så satt også Espen Bart Eide der på første rad, da skulle han noen spørsmål etterpå, at, og satt og nikket intenst og iherdig, så da tror jeg liksom, regjeringen har endelig følt at nå er vi på toppen av situasjonen. Vi står
0: heldigvis på randen av 3. verdenskrig, <laughs> ja, så da slipper men vi det, å snakke.
1: Det har vi kontroll på i det, det minste. Det har vi i det okay. minste
0: kontroll på. Ja, Per-Ola Vødegård, har vi det? Altså, mens vi sitter her nå, så er det, er det møte mellom NATO og, og Russland, hvor de skal prøve å, å løse eller dempe denne konflikten? Er det noen vei ut fra så høyt som begge har gått på banen?
2: Jeg er helt sikker på att de ikke kommer ut med en løsning etter det møtet i dag, men det er jo en begivenhet, man jeg nesten si, at det møtet finner sted. Ikke... NATO-Rusland-rådet har eksistert i 20 år i år, og det har vært nå, to... det er to og et halvt år siden de sist møttes, nettopp fordi at etter annekteringen av Krim og alt som har skjedd i Ukraina så har det vært isfront mellom partene og, egentlig, og mye av det arbeidet som foregikk i NATO-Rusland-rådet er blitt lagt ned. Det, var jo, det ble jo startet med stor entusiasme, eller stor entusiasme, men i hvert fall med en positiv holdning for 20 år siden. Det ble opprettet et NATO-kontor i Moskva. Um, russerne fikk da en egen delegasjon i NATO. De deltok i drøftinger, konsultasjoner i NATO, mange råd. Um, dette var et forsøk på liksom å trekke, Russland inn eh, og, og, og for å forhindre eh, att det blir unødvendige spenninger og, og uklarheter og misforståelse og sånt nå i forholdet. Så nå er det i hvert fall et møte igjen.
0: Det er jo den perioden Russland nå er biter for, at den perioden hvor de mener at NATO løy for dem og sa at de ikke skulle ta opp noen medlemmer i nærheten. Den perioden er jo grunnlaget for hele den konflikten vi har nå.
2: Jo, men denne historiefortellingen fra Russis side om at de ble lovet at NATO ikke skulle få nye medlemsland i Øst, det er jo noe som er litt på en anekdotisk, det aldrig jo aldri noen, gjort noen avtale om det, det har kanskje kanske sagt ting i forhandlingene, og det går tilbake til, til Gorbatshovs tid, Mikael Gorbatshovs tid, altså 30 år tilbake omtrent, ikke sant, hvor... Uh, usikkerheten var stor om hva dette ville innebære, men men saken er at Russland også søkte en form for forståelse og samarbeid med NATO da de gick in i NATO-Russland-rådet. Uh, det var en forløper til det også som kom på slutten av 90-tallet, sånn at de har, uh, man har forsøkt å trekke dem med og inn i dette. Men du, er, du har rett, det rører jo et helt sånn grunnleggende spørsmål. Uh, skal selvstendige land uh, kunne ta egne avgjørelser de hvor de vil være, hvem de vil samarbeide med, hvor de vil ha sin sikkerhetspolitiske forankring.
0: Ja, Nei, det er litt gøy. Det er, det er altså selvråderett som enkelte er veldig opptatt av her i Norge. Det, de samme folk er ikke like opptatt av det når det gjelder fattige land i Østerropa. Nei, og det,
2: og det er jo ikke nødvendigvis bare fattige land i Østerropa heller, for det kan jo fort bli en aktuell problemstilling i forhold til Finland og Sverige. Altså det land som samarbeider veldig tett med NATO, som har deltar i mange NATO-operasjoner og som har utvidet det samarbeidet sitt, men som men hvor det er en diskusjon og hvor i hvert fall det er mange i de landene som ønsker å holde den muligheten for medlemskap åpen men det ville egentlig Putin og eh, men, eh, Kreml da nekte dem
0: men Russland hadde ikke begynt å, å mobilisere på grensen til Sverige ved, om Sverige søkte NATO-medlemskap, tror du det?
2: Nei, Ukraina er jo på en måte i en litt sånn særstilling, både historisk og kulturelt. Også, og det er klart at uh, det beste for uh, Russland her ville være å ha ett land som sånn pro-Moskva-regime i Ukraina, um, Altså, vanskeligheten for Putin er jo det at uh, det er så lite attraktivt det han har å tilby, og, uh, eller den russiske modellen er så lite attraktivt, liksom. Det er på en måte en sånn uh, Moskvits sammenlignet med en Mercedes i vest, liksom, og det er de landene i øst, de, de foretrekker både økonomisk og sikkerhetspolitisk å samarbeide vestover, uh, de som eneste som på en retter sig mot Moskva og vil samarbeide tettere med Moskva, det er jo folk som Lukashenko i Hviterusland og det er i Kazakstan og det er de regimene som er autoritære ledere, undertrykkende regimer um, det er de som på en måte søker beskyttelse hos uh, Moskva.
0: Vad er det beste vi kan håpe på kan komme ut av dette møtet, for vi får jo håpe at det klarer å nå uh, deeskalere denne spente
2: situasjonen. Dette med om land kan bli medlemmer eller en engang i fremtiden i NATO, det, det er en sånn no starter som ikke kommer noen vei, men altså, det, det er muligheter å snakke om rustningskontroll, det er muligheter å snakke om militærøvelser, om større åpenhet, om utplacering av styrker, både på begge sider. Det er mulighet å komme fram til tiltak som kan dempe spenningen. Men det må jo egentlig starte med att Russland viser vilje til å også svare på de bekymringene som er i vest, nemlig når du har oppmarsjert 100 000 mann og har store styrke på grensen till Ukraina. Og selv du sier att du ikke har planer om å angripe, så kommer du jo med, samtidig med trusler om at hvis ikke vi får det som vi vil, så settes hele sikkerheten i Europa i spill. Så det er jo de må også ta et skritt tilbake og dempe den spenningen som de selv har skapt på grensen til Ukraina. Men videre samtaler, videre forhandlinger, prøve å gjenopprette den avtalen som om raketter, kjernefysiske mellomdistansraketter forbudde som tidligere eksisterte mot det. Mange muligheter til å gå videre her, hvis det er politisk vilje til det.
0: Og når får vi da vite om... Om det er vilje til det, og om det har kommet noe ut av dette?
2: Det kommer jo noen uttalser etter dagens møte. Vi får se vad som blir sagt på disse. Jeg tror som sagt, det beste vi kan håpe på er at, det, at, det er, at de lytter til hverandre, at det er en slags um, vilje til å, å søke og um, komme tilbake til et mer konstruktivt samarbeid gjerne innenfor dette NATO-Rusland-rådet, og kanske også forhandlinger om russningskontroll. Men det er jo vanskelig å lese russerne, som i gamle dager i Sovjetunionen så snakket man om at man driver med sånn kriminalologi for å forstå egentlig vad de mente i ledelsen i Sovjetunionen. Og det er litt sånn med Putin, og jeg tror han helt bevisst driver med en viss sånn tvedtydighet og opptrell ganske uberegnelig, og at han... Men han har oppnådd en vesentlig ting Putin allerede, det er å få USAs oppmerksomhet, og få NATOs oppmerksomhet, og få disse tingene opp på bordet, få det in i et forhandlingsrom saker som Russland har vært opptatt av lenge det har de egentlig oppnådd allerede så en liten seier har Putin ja. allerede fått
0: Ok, og da må jeg bare si til slutt så at det ikke blir mer klager fra, fra sånne petimetere borti uh, i andre uh, Oslo uh, i Oslo-bobbleavisene at uh, jeg sa at uh, vi, vi, det er vel ikke noe fare for at Russland mobiliserer på grensen mot Sverige og det er det selvfølgelig ingen fare for i og med at Russland ikke har noen grenser mot Sverige da måtte de først okkupere Finland eller, eller Norge Men det har skjedd før Det har, skjedd, det, det har jo skjedd før så, så, men, men da må, da må vi, da vi et stykke videre inn i den konflikten som vi, vi nu har beskrevet Og med det så, så er Jevur og gjengen over for i dag Takk til Tone Sofie Aglen som var her i studio, takk til Per Olav Ødegård fra hjemmekontoret, jeg heter Anders Jevur og producent er som vanlig Anton Magnusson, nei hva er det jeg sier det er selvfølgelig Magne
1: Antonsen